0: Bapa Yonatan bagi kita dalam doa
1: Bapak di dalam surga yang mulia Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Siang hari ini Tuhan Kami datang dengan penuh sukacita Menghampiri hadiratmu Tuhan Hari ini Tuhan Kami boleh memperingati kelahiran Yesus Bukan hanya lahir di dunia ini Tetapi lahir di dalam kehidupan kami Memperbaharui kehidupan kami Merubah kehidupan kami untuk seturut kehendakMu kehendak-Mu ya Bapak Pagi hari ini Tuhan pimpinlah kami, sertailah kami Di dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu Urapi kami hamba-Mu Tuhan Urapi hamba-Mu dengan kuat-kuasa Roh kudus-Mu Agar firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami jemaat Tuhan Meneguhkan iman kami, menguatkan iman kami ya Tuhan Amen. Dan biarlah pagi hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Anugerah Tuhan yang sudah kami terima. Biarlah kami boleh tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Seturut akan kebenaran firman-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan. cemaatmu yang ada, pimpinlah hambamu Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firmanmu, ya, agar pada siang hari ini Tuhan, kami benar-benar menikmati bahwa Tuhan ada bersama dengan kehidupan kami pada siang hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
0: Amin. Benji Tuhan, duduk. Selamat siang, selamat kita boleh bertemu dalam kasih Tuhan. Bapak-Ibu semua bersukacita pada siang hari ini, bersukacita pada siang hari ini, Amin. Allah yang kita sempat adalah Allah yang ajaib, yang luar biasa, yang luar biasa. Ya, puji Tuhan. Kita menikmati ibadah dan perayaan Natal pada siang hari ini di dalam ibadah yang kedua. Tadi pagi jam 9, ya, kuota kita memang cukup penuh. Ada beberapa jam yang memang harus melebihi kuota. Saya bilang nggak apa-apa kepada panitia, biarkan saja karena ini Natal. kuota yang kita perlukan tujuannya supaya kita mengontrol ya jumlahnya supaya tidak terlalu meledak di satu titik ya puji Tuhan di semua ibadah sudah melebihi dari kuota yang ada. Nah ini tandanya kita bersukacita berarti ada antusias untuk kita boleh menikmati Natal ya. Natal di kota sudah mulai diadakan Natal kota tadi pagi. Ya saya tidak hadir memang, Saudara ya karena saya takut terlalu lelah ya, terlalu capek karena kita tiga kali. Nanti tahun depan kita akan atur supaya kita semua juga bisa menikmati Natal Kota ya, Natal Kota. Budi Tuhan, kita kan bersama-sama menikmati Firman Tuhan, tema Firman Tuhan kita KasihMu tiada bandingannya. Mari kita sama-sama melihat lebih dahulu dalam Roma 8 ayat yang ke-32. Roma 8 ayat 32, seundang kita bangkit berdiri kembali. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. ya Membaca ayat ini bersama-sama. Dua, tiga. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri... Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bujurwah, silakan duduk. Saya beberapa kali saya sampaikan kepada jemaat, jangankan persoalan-persoalan kebutuhan hidup. Jangankan masalah-masalah hidup, nyawanya saja Tuhan berikan, hidupnya saja Tuhan berikan. Ayat ini secara kualitas sejajar dengan Yohanes 3 ayat 16. Yang dikatakan karena begitu besar kasih alakan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selama bulan Desember kemarin kita sudah melihat bersama-sama tentang kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah pemberian dari yang superior. Yang termulia, terhebat kepada yang inferior, kita sebagai manusia yang sebenarnya tidak layak untuk menerima hadiah itu. Tetapi Tuhan berikan karena kasih. Kasih tanpa pamrih. Kasih tanpa syarat. Tuhan berikan, saudara. Nah inilah kasih yang tiada bandingannya. Kasih yang begitu hebat. Kasih yang begitu luar biasa. Yang belum pernah ada. Kasih seperti ini. Dinyatakan di dalam dunia ini. Tadi kita sudah mendengarkan sedikit drama. Melalui worship leader ya. Kita buat sedikit berbeda oleh panitia. Ada Maria. Yang mensyukuri Bahwa ternyata satu bebas. yang diberikan kepada dia dia terima dengan ucapan syukur walaupun tidak gampang kalau sekarang ini banyak saya yakin yang percaya wanita-wanita yang mau jadi seperti Maria tetapi pada waktu itu tidak saudara ketika kita membaca firman Tuhan dalam kitab lukas dan ketika Maria berkata aku ini hamba jadilah apa yang menjadi perkataanmu, itu enggak gampang. Itu bentuk penundukan diri, penyerahan diri yang luar biasa kepada satu mandat yang tidak gampang. Bagaimana mungkin dia menerima sebuah mandat untuk hamil, untuk mengandung, sementara dia belum menikah. Dan terbukti tunangannya Yusuf pun kan enggak bisa terima, walaupun Yusuf ini orang yang baik hati. Surah. Karena kejadian itu tidak mungkin bisa diterima secara akal. Tapi kita lihat sekarang ini Maria dan Yusuf menjadi populer, apalagi setiap kali Natal, saudara. Ada pemilik penginapan akhirnya kecewa, saudara. Kenapa? Karena nggak ngerti kalau yang lahir itu adalah seorang raja di atas segala raja. sehingga dia hanya mempersiapkan sebuah kandang ini bukan kandang domba, saudara. Kandang di sebuah penginapan. Nah, saudara kalau saudara pergi saat ini ya pergi menginap di sebuah hotel. Saya biasanya kalau mau booking hotel, sudah saya lihat dulu saudara ya lewat traveloka, agoda atau etiket, saudara. Ya. Saya biasanya lihat gambarnya dulu kira-kira dia punya parkir enak nggak ya? Parkirnya luas enggak ya? Jangan punya hotel, parkirnya hanya bisa untuk dua mobil. Ah, repot saudara. Nah, zaman sekarang parkir mobil atau kendaraan. Tapi zaman dulu, kandang ini adalah tempat parkirnya tunggangan mereka. Bisa kuda, bisa onta, bisa keledai, bisa bagal. macam-macam saudara. Nah, Yesus lahir bersama-sama dengan binatang-binatang itu yang pada waktu ramai pasti kandangnya ramai, tempat parkirnya ramai. Yesus berbagi tempat dengan binatang-binatang tunggangan, Saudara. Makanya tadi nyesel bener itu. Wah, tahu begini saya kasih Presiden suite Yang luar biasa, saya pernah nginep di presiden suite saudara, waduh ya, jadi besar fasilitasnya luar biasa saudara ya, nikmat nyaman. Tapi dia nggak ngerti, baru nanti ya, ada gembala-gembala, mereka seakin percaya kagum ya, gembala kok dikasih kepercayaan dan berita pertama kali, jatuh kepada gembala-gembala untuk mendengar berita bahwa raja di atas segala raja telah lahir. Ini kasih yang besar. Ini kasih yang luar biasa. Kalau kita ngonceki satu-satu, mengkuliti satu-satu dari setiap person-person luar biasa, sudah. Ya, Natal tahun depan nanti ya. Minggu pertama kita coba nguliti personnya gembala. Waduh, luar biasa yakin yang percaya ini anugerah yang Yang besar, yang luar biasa. Belum nanti setelah akhir tahun refleksinya kita ngoncayi, nguliti untuk diri kita sendiri. Saya tidak percaya kasih karunia saudara nikmati itu, Amin? Coba kalau boleh bercerita. Kalau di kota Solo, kalau di sini nggak bisa sudah. Wah di sini mau setiap keluarga kesaksian bisa tiga hari tiga malam nggak selesai sudah ya. sing ngurungoki, ngantuk ngantuk sudah. Oh, di kota solo jemaatnya memang waktu itu 100 tetapi kan berbagai e, keluarganya enggak sampai 100 Saudara. Jadi setiap kali 31 itu memang ibadahnya dari sore jam 5 itu nanti selesainya sampai melewati tahun. Itu enggak selesai panjang kenapa? Karena kesaksian. mereka udah suruh kesaksian senang suraya. Wah ya kita bebaskan aja. Kita bebaskan aja. Enggak selesai dilanjut tanggal 3 tanggal 1 suraya. Menceritakan tentang, saya kira percaya kalau kita diberikan kesempatan saudara Telampau luar biasa kasih Tuhan itu atas hidup kita Nah saudara, kasih Tuhan itu kenapa tiada bandingannya? Ada tiga hal yang akan kita pelajari Dari kasih Tuhan yang tiada bandingannya Dibanding dengan kasih-kasih yang pernah ada di dalam dunia ini Dan tidak pernah ada kasih seperti kasih Tuhan Yang pertama apa? Wujud dari kasih Tuhan itu apa saudara? Memberi Ingat saudara, memberinya ini Memberi tanpa syarat Berapa banyak kita seringkali Memberi tetapi bersyarat Ketika orang yang kita beri Lalu bersikap tidak baik sama kita Kita menjadi marah Lali, aku istau nulung loh. Loh, Saudara kalau nulung jangan bersyarat Saudara Nulung-nulung selesai, soal dia nanti mau baik sama kita, nggak baik sama kita, ya sudah itu bukan urusan kita sudah Urusan saudara sudah nulung karena sudah mandang, karena sudah mau menerapkan kasih Tuhan Amin Angin ya saudara Amin Yang Yesus sudah mengalami itu loh saudara Sudah berikan itu, coba kita baca dulu dalam Yohanes 15-13 Perhatikan saudara, tidak ada kasih yang lebih besar, kasih yang memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Tapi Yesus tidak saja memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya saya kira dan percaya belum pernah ada saudara, belum pernah ada. Yesus bukan sekedar memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Yesus memberikan nyawa bagi orang-orang yang memusuhi dia. Bagi orang-orang yang mensolimi dia. Bagi orang-orang yang mengfitnah dia. Yesus mati kan karena dizolimi, Bahkan dia harus menerima hukuman ter, menjijikan, tersadis, ternajis. Hukuman salib. Jadi hukuman salib itu hukuman memang betul-betul mempermalukan seorang penjahat kelas kakap sehingga tidak bernilai lagi. Dan Yesus ada di sana. Makanya di samping kanan kirinya ada penjahat. Sudah. Yang satu mencari kesempatan. Dia berkata kalau engkau raja bebaskan dirimu dan kami. Kita cari kesempatan. Sudah. Tapi yang satu berkata apa? Kita dihukum memang pantas. Tapi orang ini tidak pantas untuk dihukum. Tapi Yesus tetap dihukum, saudara. Dan Yesus nggak sakit hati, ya. Tuhan Yesus nggak sakit hati. Bahkan Yesus berkata Bapa, ampuni mereka, ya. Dia sudah memberikan nyawanya, bukan hanya kepada sahabat-sahabatnya, tetapi kepada orang-orang yang memusuhi dia. Yang memusuhi lho, sudah. Dia belajar untuk memaafkan Dia belajar untuk memberi Hidupnya kepada mereka Yesus sudah berikan teladan kepada kita Mungkin kita belum mampu Memberikan nyawa kita kepada orang lain Kita tidak mampu Belum mampu memberikan nyawa kita Untuk Tuhan Kami hamba-hamba Tuhan Harus siap saudara, yang namanya mati syahid. Saya pernah melayani di penginjilan di Kalimantan Tengah saudara, tahun 90-an. Itu masih GPDI di sana baru 20-30, belum banyak. Karena jangkauannya sulit dan tantangannya besar. Kami dilepas, betul-betul saya penginjilan saudara, bukan hanya kunjungan ke gereja-gereja, tapi nginjil. Kepada orang-orang Hindu Keharingan Kepada orang-orang yang tidak kenal Tuhan Sehingga sebelum dilepas Bapak Ketua MD nya, Almarhum Bapak Pesik Di Buntok ya di Pelayanannya Kami dilepas Karena kami empat orang dilepas, karena jangkauannya terlalu luas sehingga kami nggak bisa satu tim Kami pecah menjadi dua tim, jadi dua orang dua orang Sebelum dilepas kami didoakan Lalu Bapak Ketua MD ngomong begini, Agus kasih tahu ke timmu, karena kebetulan saya ketua timnya, memang Kalimantan Tengah ini rawan, tapi jangan takut, Tuhan pasti bela. Kalau terjadi apa-apa, ingat pesan Om, sebut haleluya, sebut haleluya. Kalau enggak sampai haleluya, halenya di bumi, luyanya di surga. Lah mati berarti om saya bilang. Jangan takut katanya. Ya saya, kami sudah sepakat saudara. Mati syahid Tuhan yang punya urusan, bukan kita yang punya urusan. Karena kita tidak pernah punya otoritas terhadap kematian kan. Kita hanya punya otoritas terhadap hidup. Gak ada yang pernah tahu, saya juga nggak pernah tahu, apakah saya harus mati syahit atau tidak. Tetapi satu perkara saudara, kalau toh Tuhan tentukan mati syahit, kita mau sembunyi di tempat kolong tidur pun, ya mati syahit saudara. Tapi kalau tidak diizinkan oleh Tuhan, walaupun mando, kalau ada orang Kalimantan tengah tahu, kalau mando itu sudah dikeluarkan dari sarungnya saudara, itu nggak bisa dimasukkan, kalau tidak ada darah. Pelayanan kami, Pelayanan saya berserta dengan teman-teman di Kalimantan Tengah. Kami harus berhadapan dengan dua kali mando itu dikeluarkan. Dan belum waktunya mati syahid, sehingga mando itu tidak harus dimasukkan dengan darah kami. Saya tidak tahu caranya bagaimana. Tapi minimal kita belajar memberi untuk Tuhan dengan apa yang Tuhan Mau dalam hidup kita Memberi waktu kita Memberi tenaga kita Bahkan memberi berkat-berkat uang kita Untuk kemuliaan Tuhan Bukan untuk kemuliaan pribadi Natal ini bisa diselenggarakan Karena ada banyak orang memberikan waktunya untuk Tuhan Ada yang memberikan tenaganya untuk Tuhan Dekor ini nggak bisa langsung jadi saudara Angkong kulintang juga nggak bisa tahu-tahu main, enggak. Mereka butuh latihan yang panjang. Bapak Ibu Saudara sudah memberikan berkat uang yang setiap minggu kita sampaikan Saudara. Untuk Natal ini kita perlu dana Saudara. Beli lilin kan nggak bisa hanya doa dalam nama Yesus tabnas telepok ono, enggak mungkin Saudara. Perlu dana. Dan kita sudah memberikan itu kepada Tuhan. ya. Dan dalam prinsip peman Tuhan, saudara. Prinsip peman Tuhan itu beda dengan prinsip dunia. Dikatakan orang yang memberi itu lebih berbahagia. Betul nggak saudara? Orang memberi itu lebih kaya atau lebih miskin? Orang memberi lebih kaya atau lebih miskin? Kaya, betul ya? Kaya. Kita belajar, bisa belajar, ngajar jemaat di tempat ini. Makanya kalau ada hamba Tuhan yang butuh dukungan, bukan hanya doa saudara. ya Melewat kesaksian, saya bersyukur saudara. Dan saya gembala yang tidak takut jemaatnya memberkati gembala lain. Tidak apa-apa saudara. Saya bangga, berarti saudara tahu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Coba kita baca dulu. Dalam kisah Rasul 20 ayat 35
2: Kisah Rasul 20 ayat yang ke 35 Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus Sebab Dia sendiri telah mengatakan Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima Amen, Amen. Amen. Amen.
0: Kalau orang dunia lebih berbahagia menerima atau memberi? Menerima. Tapi prinsip firman Tuhan lebih berbahagia. Memberi, kenapa? Memberi lebih diberkati oleh Tuhan. Jangan takut memberi. Dan memberi tidak harus dalam konteks kelebihan. Bahkan dalam konteks kekurangan sekalipun. Tuhan berikan teladan sama kita. Ada orang-orang yang memberi bukan dalam kondisi kelimpahan. Oleh om, yura iso toh om, iso, siapa yang bilang reiso, firman Tuhan ajarkan kok, masih ingat janda syarfat? Memberi di tengah kekurangan, pertanyaannya, mati enggak janda syarfat? Diberkati Diberkati, tapi memberi tanpa pamre Nah kita lihat lagi contoh Dalam Markus 12, ayat
2: 44 Markus 12, ayat yang ke-44 sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkasnya
0: iya Yesus ajak murid muridnya berdiri di tempat di depan bait Allah jadi kalau zaman dulu tidak nggak ada kolektor ya kolektor kan dari kata kolektif ya jadi Persembahannya ditarik secara bersama-sama kolektif gitu. Ya sebentar nanti selesai ini biasanya ada, mari kita jalankan kolektu. wah ditarik saudara, ya. Jangan pernah merasa nggak ikar koyok ditodong saudara ya. Terus yang melayani kantong kolektor jangan muatannya ya. lele, ngira, ngira. Begitu tahu, mangai bu, rompulai Iki preman toh Saya waktu kerintis sudah di kota Solo memang minus semua saudara. Ya. Jemaat kami itu minus semua. Noel pernah narik kolektor saudara. Ada orang nggak ngasih kolektor saudara, menggini doh. Eh nggak masuk ke mateng. Saya bilang Noel, paping gulai ciwangel, kroko ini, kroan yang gereja nama kecil. Jadi kadang dia Noel liatin mungkin saudara, dia cuma masuk doh. Dia liat, eh, Eh enggak ada uangnya enggak pusing katanya. Aduh. Untungnya enggak malu loh saudara. Iya, budek enggak punya uang. Gitu, Wah, repot saudara ya. Saya bilang, Noel, well, well, papi nyari jiwa sampai keringetan gara-gara ini nanti bisa hilang jiwa ini ya. Anak masih kecil ya. Nah, saudara kita lihat. Jadi mereka nggak masukkan masukkan ke kotak ya. Jadi kotak dan uang zaman dulu kan enggak ada kertas, Saudara. Uangnya cering Sehingga kalau ngasih banyak ketok gitu, ya. wadah orang kaya yang masuk, kerincing-kerincing-kerincing kan ini gitu Saudara ya. Sebelum ayat ini ya. Lalu ada seorang janda yang sangat sederhana. Yang sudah tua. Dia memasukkan bungginya ketok Saudara. kan bingung, kerincing piro kan bingung. Ini ketok bisa ditung dua, kenapa ketok? Keletep, keletep, loroh. Suruh, ya. Dan mungkin buka, hanya keping. Bukan bukan keping emas. Dua keping uang. Nominal yang begitu rendah. Lalu Tuhan ngomong sama. Bertanya kepada muridnya. Siapakah yang memberikan yang terbanyak? Yang terbaik? Muridnya langsung ngomong. Oke okay tadi tuh, Tuhan. Krencing, 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 krencing. Gitu. Tapi Tuhan katakan enggak. Janda ini memberikan yang terbaik. Terbanyak. Kenapa? Yang lain memberikan dari kelimpahannya, Kelimpahannya. Tapi janda ini. Memberikan dari kekurangannya. Bahkan seluruh nafkahnya. Dia nggak punya duit lagi setelah dikasih Tuhan. Mungkin kalau cerita ini surahkan katakan. Nih, "Ah, kamu itu rasa aneh-aneh lah. Sok kemaki. Rasalah nyumbang greco. Grecoe sugeh. Kau naik nyumbang dua keping. Kau yang segoro. Salah saudara. Tuhan nggak butuh duit. Tuhan nggak butuh uang. Tuhan kaya. Tapi Tuhan butuh hatimu. Yang tahu memberi untuk Tuhan. Dulu ada jemaat saudara. Suka sering datang doa pagi sudah tepuh. Habis doa seringkali saya begini. Panggil saya. Oh, um, um, sini. Sini, sini. Jadi panggil sudah, lalu saya diselipin amplop Loh, saya pernah nolak surah. Bukan karena saya butuh duitnya, tapi saat lihat bagaimana orang ini tulus memberinya. Sudah tahu ketika saya buka, dua ribu rupiah. Saya terus tidak pun buang ya, tak kasih saya yang Saya hargai dua ribu itu. Karena dia memberikan dari segala ketulusan dan kekurangan dia. Maka saya ajarkan pada staff-staff itu. Kalau ada orang ngasih berkat kamu, nominalnya kecil. Jangan lihat nominalnya. Tapi lihat hati orang itu memberikan. Dan itu berharga di mata Tuhan. Amen. Amen. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya tidak bicara nominal. Kalau zaman dulu ada nominalnya sudah, ada standarisasinya. Orang kaya harus lembu sapi. Menengah kambing domba. Miskin tekukur sudah. Tekukure larang sekarang sudah, betul ya? Tekukur sepasang berapa ya? Bisa 20.000 ya. Merpati itu kan 20 sampai 50 loh sudah. Tapi berikan yang terbaik untuk Tuhan karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Yang kedua, wujud kasih yang kedua, apa itu? Berkorban. Nah, berkorban itu lebih dari memberi. Korban itu lebih banyak ruginya sudah, Namanya korban. Ada sesuatu yang harus hilang dari diri kita, itu korban. Ya. Coba kita lihat dalam Markus 10:45.
2: Markus 10 ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya
0: menjadi tebusan bagi banyak orang. Perhatikan Saudara. Yesus datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Saya tidak percaya kita senang dilayani daripada melayani. Tapi Yesus berikan teladan. Maka dalam hidupnya Yesus itu hanya pelayanan tiga setengah tahun, nggak lama. Tapi tiga setengah tahun Alkitab katakan kalau diceritakan semua langit nggak cukup jadi kertas, lautan nggak cukup jadi tinta, karena terlampau banyak. Yesus pagi-pagi sudah bangun, tengah malam jauh tengah malam dia masih bangun. waktunya hanya untuk melayani kita bahkan dia sampai berkata burung ada sarangnya, serigala ada liangnya tetapi aku tidak ada tempat untuk meletakkan kepala kenapa? waktunya dia berikan, dia korbankan untuk kita tiga setengah tahun makanya kenapa Tuhan ngomong kamu akan melakukan perkara-perkara besar bahkan lebih besar daripada aku lakukan karena Yesus hanya tiga setengah tahun Saya sudah melayani Tuhan kurang lebih 30 tahun lebih. Durasi waktunya masih panjang. Tapi kalau kita melayani Tuhan, tetapi saya tidak memberikan hidup untuk Tuhan. Kita kerja lebih untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah kerja lebih untuk kita. Dia berkorban untuk kita. Saudara, kasih Yesus bukan hanya... berkorban harta tetapi perasaan dan harga diri bahkan nyawa. Coba kita lihat dulu dalam Efesus 5 ayat yang kedua ayat yang kedua.
2: Efesus 5 ayat yang kedua dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah.
0: Perhatikan saudara, Yesus enggak hanya berkorban harta, Yesus berkorban nyawa, perasaan, harga diri. Makanya tidak mudah saudara. Ketika dia jalan via dulurusa, melewati jalan salib, secara manusia dia tahu prosesi jalan salib yang begitu menyakitkan dia ngerti. Makanya ketika di Taman Gecemani dikatakan dalam kegentaran, dalam ratap dan tangisan, dia berdoa, ada gejolak, ada konflik batin, dia adalah Allah di atas segala Allah yang tadi sudah disaksikan oleh para WL tadi, yang mewakili setiap personal, raja di atas segala raja, tapi harus dihina, direndahkan, harga dirinya dihabiskan, Sempat terjadi konflik batin Maka dalam doa awalnya dia berkata Jika lo boleh cawan ini lalu daripadaku Tapi kita bersyukur Ketika pada akhirnya Tuhan Yesus memilih Untuk taat kepada kehendak Bapa yang di surga Melewati jalan salib itu Dia tidak boleh menggunakan kekuatan keilahianya Terlalu mudah bagi Tuhan untuk melepaskan diri dari jalan via dolorus terlalu mudah. Ketika dia ditangkap ditanya siapakah dia Yesus hanya berkata, "Akulah dia." Mental kabeh, Saudara. Tapi akhirnya Yesus berkenosis, artinya dia tidak menggunakan keilahiannya dan dia menyerahkan dirinya sampai di kayu salib. Dia ya, korbankan hidupnya supaya kita diselamatkan. Jadi misi Tuhan bukan hanya Natal. Natal, Pasca, kebangkitan, kenaikan, dan kita menunggu kedatangan Tuhan kali yang kedua. Wujud kasih yang ketiga, apa itu? Mengampuni. Lukas pasal 23 ayat
2: 34. Lukas 23 ayat
0: 34. Yesus berkata,
2: ya Bapak ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk
0: membagi pakaiannya. Saya tidak tahu bagaimana sikap bapak Saudara ketika disakiti. Ketika disolimi. Ketika difitnah Yesus ini posisinya sedang disakiti, disolimi, di fitnah. Bahkan sudah berada di bukit Golgota yang sebentar lagi dia harus mati. Terbentang di sana. Pastinya dia sakit hati Pemain Tuhan Yesus Pemeran Tuhan Yesus di film The Passion Ketika dia memerankan Tuhan Yesus disalibkan, saudara Untuk proses penyalipan ini tidak cepat Kenapa? Kan dibuat enak, olah Roro dan sebagainya saudara sehingga nggak mudah break terus dia pengen kencing, saya yakin kayak pempes itu saudara ya, karena kalau menurunkan dulu prosesnya panjang lagi, make up yang dibentuk itu kan nggak bisa rusak, nggak bisa break mangan-mangan-mangan terus makan bakso wah cipratan ono saus nanti begitu disut bisa beda loh saudara, makanya nggak boleh, jadi waktu break sementara ini belum selesai karena kan membuat film itu, aduh saya pernah buat film, saya pernah rekaman itu enggak bisa satu kalimat itu bisa diulang, bisa kadang bermenit menit bahkan berjam begitu dipandang begini, berik-berik makan dia enggak, enggak, enggak dilepaskan saudara, walaupun dia enggak dipaku dia tetap disalib. makanya bagaimana? ditulang sama krunya nya <tuh> waktu dia ngomong sudah waktu kesakiannya lihati semua pemain, prajuriti, wisiso Tepas-tepas, mangan layak laya. Dia sakit hati dia. Kurang ajar. Dia. Men, kok aku sih ini kok? Lihatnya, so. turun. Dan dia tahu dia enggak bisa minta turun. Kalau begitu turun, rusak properti. Tapi di tengah sakit hatinya dia, saudara. Dia ingat Tuhan Yesus. Ini aku pura-pura disalib. Nek, Tuhan Yesus kan benar-benar disalib. bahkan nggak ada orang perhatikan dia dia ngak langsung dikasih minum mau minta spread juga spread saudara Yesus bilang harus kayak apa asam saudara cuka gila nggak itu tapi nggak sakit hati loh saudara akhirnya dia bertobat pemeran ah, apa namanya saya lupa saudara ya siapa itu pemeran Tuhan Yesus the Passion saudara Akhirnya dia bertobat. Dia rasanya, aduh, aku nggak layak aku. Dibandingkan dengan kasih Tuhan yang dahsyat itu nggak layak. Aku gini aja sakit hati. Yang pura-pura. Ini Yesus sungguh-sungguh. Dan dia bisa berkata apa? Bapak, ampuni mereka. Dia saja jelas, kurang ajar. Sutradarane bisa ngopi, bisa ini, bisa nyantai. Sakit hati sudah. tapi Yesus masih bisa ngomong apa Saudara? Ampuni. Ampuni. Sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Luar biasa, Saudara. Mengampuni itu artinya menganggap peristiwa itu tidak pernah ada. Dibuat bersih, dibuat nol kembali. Coba kita lihat di dalam Yesaya 1 ayat 18.
2: Yesaya 1 ayat ke-18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti
0: bulu domba dan kesumba kain kirmisi itu adalah satu pewarna yang ketika mewarnakan itu nggak bisa nggak bisa dihilangkan tapi Alkitab berkata apa dosa semerah kirmisi disucikan seputih salju Kembali ke titik nul. Tidak pernah diperhitungkan. Dan sudah tahu? Faktanya apa sudah? Daud. Daud tidak pernah diperhitungkan dosanya. Ketika dia bersinah dengan Batsheba dosa yang begitu besar. Walaupun memori dosanya tetap tercatat sampai hari ini sudah. Itulah dosa. Tetapi, Akibat dosa itu, Tuhan kelirkan. Diputihkan seputih salju. Siang hari ini kita belajar tentang kasih yang tiada bandingannya. Kasih yang memberi, kasih yang berkorban, dan kasih yang mengampuni. Firman ini menjadi sia-sia ketika kita sebagai umatnya orang-orang yang menikmati kasih karunia, tidak belajar hidup mewujudkan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk mewujudkan kasih itu. Saya tidak panjang libarkan firman Tuhan Mari kita siapkan hati kita Untuk memasuki acara selanjutnya Mari kita renungkan firman Tuhan ini Karena kasih itu Kasih yang tiada bandingannya Boleh menolong kita semua Terima kasih Tuhan Renungkan firman Tuhan Sudahkah kita belajar memberi Sudahkah kita belajar berkorban? Dan sudahkah engkau belajar untuk mengampuni seperti Yesus mengampuni kita? Bapa kami bersyukur, siang hari ini Tuhan meneguhkan kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kasih yang tiada bandingannya itu, sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sehingga kalau kami boleh ada sebagai kami ada, Kami adalah orang-orang yang menerima kasih karunia. Ini semua karena kasih yang tiada bandingannya. Ajarkan kami boleh merefleksikan kasih Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami boleh menjadi berkat bagi kemuliaan amamu. Amamu berhenti berbicara. Tapi kuasa roh kudus akan terus dimetraikan ke dalam hati kami yang paling dalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Allahku. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.